0: — Погромче там, чтобы не слышать. — Зачастую что мы... Мы здесь говорим о вещах, о, вещах, о вещах разумных, и мы здесь все понимаем, сейчас о чем идет речь. Да, значит, ну, ну, в общем, вопрос, если перефразировать, если поступать с любовью, то, 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 то на шею сядут, да? да ну, часто это бывает мысль о том, что если я сейчас человека прощу или там, поступлю с любовью, мне сядут на шею, да? Ну, часто это некая форма самооправдания. Да, если кто-то из вас смотрел такой фильм «Похороните меня за плинтусом». там, да, там такая, такая была бабушка, которая, у нее тоже был принцип, что если, если ты, ты там людям спустить, и тебе на шею сядут, то тебя предадут. Ну, конечно, если, если у человека есть жизненный опыт, он эти ситуации все-таки чувствует. Но б- б- бывает, б- б- бывают люди лукавые, как, которые ну, лукавы сознательно. Бывают люди, которые сделали что-то, ну, может быть, по неведению или в чем-то не разобрались. Например, есть какая-то его обязанность, ну, или что-то вот, ну, он сделал не так. Ну, в первые разы можно сделать вид, что, ну, ситуация сложная, там все надо решать уже по ходу. Это, наверное, как в поединке, невозможно теоретически размышлять о каком-то поединке как Майк Тайсон говорил, что у каждого боксера есть свой план сражения, но этот план сражения действует ровно до первого сильного пропущенного удара в голову. И когда человек пропускает первый удар, он понимает, что никакой план план не работает. Да, я сейчас просто отвечу, что там уже просто ситуация различная, возможно. Если человек откровенно лукавый, ну, первый раз мы можем сделать вид, что не поняли его лукавство. Ну, а, где- а где-то потом, может быть, уже объясниться просто. Ну, это должно быть просто спокойно. Потому что е- если вы будете все равно нервничать и позволите спылить, у человека остается возможность... Э- вы же сказали мы вещи рационально, правильно, что он, например, что-то, что-то не выполняет, то, что он должен по работе, да, если, например, это ваш подчиненный. А у него будет возможность ситуацию, для, ну, по крайней мере, в своем сознании, представить так, что вы, вы встали с утра дерганное, Ищите, кому прицепиться, он просто вам под руку повернулся, да, и, и нужных выводов он не сделает. Вот, Но ну, а, да, даже, даже если вот такая си- си- ситуация, где человек может даже откровенно лукавый, но если вы э, его больше никогда в жизни не видите, ну какой смысл ссориться? Ну, ситуации разная бывает, но если вот человек в вашей жизни появился и, и, и ушел, то зачем вам потом в ближайшие 20 лет вспоминать о том, что вы себя как-то неправильно повели? Расстаньте с ним хорошо и все. Я, может быть, но я о том хотела сказать, что не будет этого вредка. Вот, Если вот, 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 будет то Но вот но вот вот некоторые же как? Ну некоторые проблемы стоит в том, что на беседах каждый раз новые люди присутствуют. Когда мы говорили про эти проблемы с родственниками, я как раз вот это разбирал вопрос, говорить или молчать. Ну, у некоторых людей вот этот вопрос, да, сказать мне или промолчать. На самом деле сам вопрос неверный и поставлен в такой плоскости, в которой ответ найти невозможно. это есть, есть такая логическая ошибка, называется ложная альтернатива, когда из большого количества альтернативных вариантов выбираются два, может быть, заведомо ошибочных. И ответ на этот вопрос человек найдет только тогда, когда он как-то духовно развивается, приобретает опыт, если где-то у него были конфликтные ситуации, он их разбирает, как-то запоминает, ну, пытается понять, как ему в будущем себя вести. У хороших духовных авторов пытается какие-то советы найти. И постепенно, развиваясь он, от, от, над этой вилкой да, из, двух вопрос, из двух ответов, он просто поднимается. И для него вот сама эта дилемма перестает существовать. Он понимает, что в каких-то ситуациях ему нужно сказать, в каких-то ситуациях промолчать. А в каких-то ситуациях он начнет говорить и просто увидит, что, что человек сейчас не воспринимает, стиснул зубы, и лучше подождать до следующего раза. Бывает, где-то мы говорим правильные вещи, но просто выбираем неправильную форму подачи и говорим не в то время и не в том месте. И, может быть, надо сказать то же самое, просто дождаться, а? И не, И не тем тоном, да, вот как папа Силуана Афонского, Силуан Афонский, когда еще не был монахом, у него семья благочестивая была, он в скоромный день сварил кашу, ой, в поздний день сварил, сварил на кашу. И через несколько лет папа говорит, сынок, знаешь, когда мы в поле работали, в поздний день сварил кашу в скоромный мне так неприятно было кушать. Он говорит, папа, еще столько лет ты мне об этом не говорил, да, я не хотел тебя, сынок, обидеть. И, и мне еще очень понравился случай, как, как, как кого-то из глинских настоятелей, я не помню кого, э, но ну, у него были такие, помимо того, что он был ну, священник, и у него были административные такие качества интересные, и рассказывал один из насельников Глинской пустыни, что он где-то, где-то допустил какой-то проступок и ждал, накажет настоятель не накажет. И ждал несколько дней замечания, но замечания не последовало, он думает, а, ну не заметили, и пронесло, и ладно. Ну и дальше начал жить, и через несколько месяцев он настоятель вызывает, говорит, вот тогда-то, ну, такого-то числа, до такого-то месяца вы допустили такой-то проступок, я на первое время замечание вам не делал, надеялся на ваше исправление, ну, ну, через два дня после этого, и он начинает ему давать такую целую раскладку, да, то есть, и, и он просто понимает, что, что, что все его там перемещения, все, все его моменты, они, 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 они наблюдались, да? да, просто настоятель ждал удобного момента, когда это, ну, наиболее он будет готов это принять. Ну, он сделал соответствующий вывод, может быть, тогда было не время, может быть, он спалил бы, хлопнул дверью, ну, или ситуация не вызвала, как знаете, не, не пойма него. Потому что если про человека говоришь, что то не делает, но вы лично его, как начальника, если его за руку не поймали то, в принципе, не меня всегда будет возможность увернуться и сказать, что, что это не я там. Но именно к чему, что когда вот, ответ на этот вопрос, я просто повторюсь, вот он на ваш вопрос, это насильно, что если перефразировать, если боксер спрашивает тренера, вот, когда там бу- 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 будет чемпионат, как мне вести себя на ринге? Вот не, нет ответа на этот вопрос. Ответ вот, только, возможно, такой, если ты будешь правильно тренироваться, не будешь не пропускать тренировки, у тебя образуются правильные навыки, и когда ты выйдешь на ринг, вот эти навыки будут работать на тебя. Они тебе помогут разобраться в ситуации. Вот так же, если человек живет по совести, он в каждой конкретной ситуации, да, вот если, может, вы, там, смотрели там, какие-нибудь фильмы, где тема боевых искусств поднимается, там обычно, чем сложнее противники, тем каждый поединок, он, он все более и более творческий. Да, один происходит там, по колено в воде Другой может происходить на стропилах на стройке, на, на большой высоте третий может происходить в замкнутом лифте То есть каждый раз меня, меняются, меняются условия Но если человека не пропускает грубые тренировки Он в любых условиях сумеет найтись Также если вы каждую ситуацию стараетесь прожить по совести вот Как-то ну, действительно не номинально А в полном смысле этого слова по заповедям Божьим Тогда на каком-то этапе вот этот ваш опыт прошлых лет он накапливается и, и перерастает в интуитивное знание. Ну, Интуитивное знание не в мистическом смысле, да, там озарение какое-то, ну как накопленный опыт. Когда хирург уже тысячу раз сердце оперировал, он уже просто там по цвету лица больно, он уже знает, что у него там просто пульс пощупает, ему все понятно. Да, и вы тогда, и вы тогда уже понимаете, как, как себя вести в каждой ситуации. Ну и, конечно, вот надо начитываться, начитываться, потому что если вдуматься, святые отцы, они, они мысли далеко не примитивны. Вот даже если почитать там вопросы-ответы преподобного, ну, есть книга преподобного Ава-Дорофея «Душеполезное поучение», там есть его вопросы, которые он задавал там Иоанну Пророку и Варсенофе Великому. Ну, чем вопрос интересен, что ава был начальником в монастыре, начальником монастырской больницы, и где-то ему надо было сделать кому-то замечание. Ну, выдавал какие-то вещи со склада, и, и у него были вопросы, вот, если там человек сделал проступок, а я являюсь начальником, ну, нужно ли мне сделать человеку замечание? Ну и они там размещали, если проступок большой и сделан со зла, то ты не должен сделать вид, что ничего не заметил. Если проступок небольшой и сделан просто ну, по невнимательности, да, то сделай вид, что ты не заметил. Ну и вот некий опыт он должен как бы нарастаться. Но критерий всему это ваш душевный мир. Если вы на каком-то этапе начинаете его терять, значит что-то из того, что вы делаете, это неправильно. Ну, все тогда, да, продолжаем. Вот, на прошлых беседах мы разбирали тему гонок. Ну, опять же, не сколько гонки были важны. Сейчас, очень много людей гоняют. Ну, я не говорю даже спортивно, сейчас люди просто гоняют по городу. Даже просто мы недавно с вами мамой разговаривали, вот, вот у нее сын взрослый человек. Э, ну, с точки зрения мамы ведет себя как, как ребенок, э, если на светофоре кто, 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 кто-то, кто-то вырывается вперед, у кого-то машина мощнее, все, все, у него какой-то бзик начинается. Вот взрослый мужчина, он начинает там, рядом сидит ребенок, жена, и он говорит, я сейчас, я сейчас докажу ему, что он никто. И начинается с, с этим, с другим водителем, они начинают по городу, да, уже не обращая внимания на право дорожного движения, ну, гоняться просто кто кто, кто быстрее. Ну, я я бы не стал такую сразу аналогию именно с детским садом садом проводить. Здесь все-таки уже, мы мы, мы разбирали, есть некое другое явление, есть такое... ну, современной психологии мы сейчас трогать не будем. Что-то оттуда возьмем полезно. Я вот в первых беседах, с чего начала лекция об игре, я вот разбирал такое... Ну, вообще, как разбирал ту проблему, в связи с которой появилась виртуальная культура, это был лингвистический поворот. Сейчас не буду повторяться, там эти беседы, они будут. Ну, в результате которой появилась, может быть, та психотерапия, которая нам известная. Но ну, лингвистический поворот произошел тогда, когда было утрачено цельное знание человека, и в человеке многие аспекты его характера они не поддаются описанию. Ну, или, например, как Федор Михайлович Достоевский. Вот он пишет роман, подводит человека какой-то идеи, да, и человека вот, оставляет наедине с самим собой, чтобы человек имел возможность задуматься. Лингвистический поворот состоял в том, что э, не оставить ничего не, не прописанного однозначно. То есть, грубо говоря, каждому роману Федора Михайловича Достоевского нужно было написать короткий абзац, да, перевести его в двоичную систему и представить в виде цифра. А потом, соответственно, когда у вас возникнет какой-то вопрос, например, как познать истину, да, вы не думаете, не читаете, никого не спрашиваете, вы просто складываете вот эти цифры, да, вы понимаете, в принципе, о чем я говорю. И когда, в принципе, вот эта глубина в человеке, она кого-то может пугать, но почему, вот даже та же самая проблема в громании, чтобы разобрать, нужно очень много аспектов изучить. Я часто привожу даже слова одного нарколога, когда он писал книгу об ЛСД. Он обошел московские клиники, опросил профессоров, наркологов. Говорит, давайте определимся, что мы будем чать нашим пациентам. Почему принимать ЛСД это плохо? Но ну, никто не смог ответить, дать одного ответа. Хотя, ну, в принципе, всем очевидно, что ЛСД это какая-то есть опасность, да? А, а почему эта опасность возникает? И вот нарколог справедливо заметил, чтобы спорить с психоделией, нужно обладать, ну широким мировоззрением, которого на данный момент у современной психотерапии нет. И следствие вот этого некого усечения человека, когда оставили только один процент человека, тот, тот, который можно описать, появилось вот, конечно, какие-то есть, может, мысли светлые, да, в современной психотерапии, но я, скорее, я бы сказал, что они отдельные. Отдельные куски, и даже не сколько прижать психотерапии самой как таковой, может быть, сколько они просто, эти наблюдения над природой, экспериментальная вот эта психология. Но, а многие же концепции, они как раз э, берут именно человека в таком каком-то усеченном разрезе, да, и создают какую-то схему из трех пунктов. Да, вот, например, почему человек пьет? Потому что у него там сбой, сбой генетической программы. Или там, вот, у него потому что мама, папа его воспитывали не так. Ну, такие не, не, некие модели, сквозь которые сейчас пытаются человека пропустить. Ну, и поэтому я бы не стал сейчас разбирать то, что когда человек начинает мыслить такими моделями, он практически теряет способность выход из ситуации найти. И и он как раз попадает в эту ложную альтернативу, о которой мы говорили. Если пациент начинает гоняться на машинах по городу, а психотерапевт мыслит такими моделями, то у него... У него выбор-то невелик, ему, ему надо только сказать, что либо не гоняйся, либо не гоняйся. И, и в любом из этих случаев случаях спросят, а почему? Да, но почему не гоняйся, через человек ответить не сможет. Ну а, а гоняйся, вроде как, может, человек человека почему не спросит. Ну да, это, я знаю, современная такая некая, некая концепция самореализации, не держите в себе никаких чувств, иначе у вас будут нервозы всякие, выплескивайтесь наружу. Ну, я бы скорее сказал, что мы на прошлой беседе проговорили про гонки, разбирали такой термин, называется... Ну, хотя это будет шаг назад, конечно, некий повтор, но ладно. Но есть такой термин, называется компульсивность. Компульсивность, вот люди, которые как раз, чем опасны вот, и всякие... вот, Когда человек приклеивается к компьютеру на долгие часы, что у него развивается вот эта компульсивность. Компульсивность – это невозможность человека совладеть, ну, владеть своими желаниями. Как мы можем совладать с своими желаниями? Только тогда, когда у нас, как писал святитель Игнатий Бринченов, когда у нас развита словесная сила души. Ну, то есть, то, что, собственно, нас отличает от животного. Ну, сфера сознания. Да, это, это наше мировоззрение, когда мы... Ну, и какая-то сфера мотивов, когда мы хотим, например, что-то сделать, но по какой-то причине не делаем. Я часто привожу такой пример классический, но для меня классический. Это, я знал одного человека, который ну, много воевал в этой жизни, и у него все-таки вот эта война, ну и ладно, значит, ладно, такой экстремальный пример, может. Ну, да, даже вот он просто хочет гоняться по городу. Вот я знал одного человека, который, ну, хотя гонялся, но он не был компульсивен. Ему надо было как, это тоже, конечно, гоняться неправильно, мы, мы когда разбирали тему стресса, там, возможные варианты, как... Человеку разгрузить это стресс и выяснили, что бонки это не вариант. Но хотя бы мог это дело хоть как-то контролировать. Он выбирал mm-hmm. э, пустующий участок трассы и не жал больше 120 км на мотоцикле. То есть у него хотя бы как, какие-то пределы были возможным установить. Э, вот у него, ну он понимал, да, у меня там есть семья, если я разобьюсь, моей семье будет плохо. Ну какая-то, да, вот. Э, или когда у вас чувство гнева сильно вызывает, возникает, вы хотите человека ударить или накричать, но вы вспоминаете, что вы христианка, что, и как вы потом с человеком будете мириться. Ну вот это все как-то воспоминается, проносится в голове, и вы решаете, что лучше сейчас я все-таки свой гнев отложу. Когда у человека сознательная сфера не развивается, когда ну, она, она у него не будет развиваться, сидит круглыми сутками в интернет, то вот эта, вот, его, вот эта агрессия, которая у нас одинаковая с животными, да, вот эта сила ярости, она не сдерживается ничем. Да? И если человек хочет закричать, он ничего не может с собой поделать. Начинает просто кричать. Значит, захотелось ему вот топать ногами, начинает топать ногами. Захотелось есть, он начинает есть. И ничего не может с ним поделать. И вот эта компульсивность, она, конечно, очень проявляется и на дорогах. И и вот это просто скорее может обозначить как как уже некая неуправляемость поведения. Вот вот игроки, особенно кто кто уже в казино достаточно поиграл, ну там много даже не надо поиграть, чтобы стать таким человеком, они уже теряют возможность с собой как-то совладать. Ну и вот мы на на эту тему я дальше хотел просто поговорить, некие мысли привести. Каким образом вот это все развивается? Ну была такая песня, она была популярна где-то в 2000 году. Ну я где-то в монастырь пришел в 2000 году, и многие уже современные песни я просто их не знаю. Но я этот клип выбрал, потому что там и в клипе вот эта тема гонок, и главная наша лекция, а не лекция про игру. Я просто все, что мне удалось в жизни найти про игру, я этот материал собирал. Ну, песня называлась группа Гренберис «My Favorite Game», «Моя любимая игра». Ну, и там такой клип, значит, что молодая девушка садится в машину, кладет камень на на педаль газа, машина едет, она начинает сбивать людей, и в итоге идет на прямое столкновение и врезается. Ну, некий такой беспредел, да? И... В песне были слова, которые мне очень понравились. Не знаю, насколько автор вкладывал те мысли, которые я вкладываю, но я вот слова приведу. Там есть очень хорошая строчка. Ты, ты разорвал меня, раскидал повсюду. Вот именно когда человек разорван, раскидан повсюду, ну, в мыслях, да, вот он не способен создать со- со- со собой никак. Вот то, что мы, кстати, поговорили про гнев. Если вам с утра удалось как-то собраться, вот, ну, как, какую-то хотя бы начальную цельность приобрести, ну, как-то настроиться, да, вот, как, когда вот эта вспышка гнева, гнев, гнев, гнева возникнет в сердце, у вас какой-то будет хотя бы внутренний ресурс как, как-то от себя это отклонить. Если вы просто в течение дня... Ну, вы заметили, когда вы просто суетите, насколько, насколько вы вот, поддаетесь вот, всяким провокациям, всяким эмоциям. Э, вот, э, есть у нас на сайте статья, называется «Мировоззренческий сдвиг». И там в этой статье было приведено стихотворение, которое сочетается с, с, с этими словами «Ты взорвал мне раскидал повсюду» И стихотворение Чарльза Буковски, называется «Неспособность быть человеком». Ну, Чарльз Буковский такой товарищ, представитель так называемого грязного реализма, не обязательно совершенно его читать, у него в основном главный герой его произведения – это какие-то сутенеры, грузчики и так далее. А? Yes. Ну, в каком-то смысле, да. Но характерно у него было, я где-то зачитывал, беседок, его секретарь неспособность быть человеком, потому что она очень точно характеризует внутренний мир современного человека. Сейчас не буду целиком его приводить, просто основную мысль приведу. Там есть такие слова, что человек выбирает, что не попадя. Ну, и, и, и дальше идет длинный ряд перечислений. Морковный сок, замороженный йог, йогурт, битковин, бак, Иисус Христос, Будда, йога, музицирование, гипноз, там, целительство, да, яхты. Да, и заканчивается чем? Хорошо, когда у человека есть выбор. Я же свой выбор сделал. Взял четверть галлона водки и врезал, не разбавляя. То есть о чем речь идет? что Для человека у него вот эта линейка, линейка понятий, ну то есть понятия выстроены в одну линейку, нет вертикали понятий. Да? Для него, в принципе, что, что Христос, что, что Битковин, что Бах, что морковный сок, что, что йогурт, это, в принципе, где-то на одном уровне. Да? И, соответственно, такой человек, он не способен вот эту иерархию идей вот этого мира ощутить. И, и чем это страшно? Что мы от себя какую-то, какую-то эмоцию, ну, вредную для нас, можем отклонить только тогда, когда у нас вот это есть иерархия идеи. Да? то есть, ну, например, вот ребенок что это там... Сказала, вот, мама вспылила, да? Ну и дальше она выбирает, вот, вот, что, что для нее сейчас более важно. Выдать ребенку в лицо вот эту порцию гнева и, и, и ребенка потерять, может, да, на всю жизнь. Либо каким-то образом смириться да, и сохранить добрые отношения. Да? И, и ответ на этот вопрос будет зависеть, что, что для мамы важнее. Да? Но если для нее важнее морковный сок, может быть, она выберет, да, значит, пусть ребенок идет гулять, я попью морковный сок. Но если дороже Христос, тогда да, соответственно, Христос учил нас любви, и я должна поступать по любви. Вот у современного человека как раз у него нет вот этой иерархии идей, и, соответственно, современные молодые люди, несмотря на весь свой пафос, ну, юношеский, а может и взрослый, сейчас все люди говорят с города поднятой головой, мол, я на рекламу не покупаюсь. Но опять же, на рекламу и на все вот эти вещи, которые в СМИ показываются, их можно не покупаться только, когда у человека выстроена какая-то иерархия идей. Когда он может осознанно сказать, что я не буду этого делать, потому что и потому, да, у него будет некий осмысленный аргумент. Если у человека мировоззрение не сформировалось, осмысленных аргументов нету, то он попадает в зависимости от самого яркого образа, который попадает в его сознание. Неважно, какой этот образ будет, он может быть очень плохим, может быть разрушительным. Вот как раз там у Чарльза Буковски. Ну, там в этой статье, которую говорим, мироводительский язык разбирается несколько произведений, чем чь- Чарльз Забуковский. И там один из его персонажей, такой Хэнк Чинаский это прототип как раз главного героя из, из фильма Пьянь. Ну, с мехирурком. <кхем> И там это, в одном из произведений, это, Генри Чинаский, он говорит, что мне не нравятся гладко выбр- выбритые мальчики, мне нравятся типа Колоритные бандюганы с раздробленными челюстями. Ну, такой типаж, да, и мне не нравятся там эти симпатичные девочки. Мне нравятся там намалеванные, ну, вот эти такие всякие дамы, да. Не не буду дальше приводить эту мысль, ну, какие они. Ну, я к чему, что что человек, у которого не не сложилось мировоззрение, он всегда выберет то, что наиболее ярко. Ну, соответственно, почему вот эти гонки, да, вот эта эмоция, эмоция на данный момент, она наиболее ярко звучит в его сознании, и у человека нету возможности эту эмоцию от себя отклонить. Ну, или еще могу дать такой даже образ это вот осьминога. У осьминога есть щупальца, и когда даже течение пытается снести его ну, куда-то туда, в другую сторону моря, да, осьминог может зацепиться за камни и как-то начать ползти в обратном направлении, вот когда воспитание человека родителями, его собственная духовная жизнь, образование, оно в нас воспитывает некие такие щупальцы у нашего ума, когда мы за какие-то понятия можем да, уцепиться и продвигаться даже ну, вопреки общему течению. А сейчас, я как говорил на прошлой беседе, сейчас идет повсеместно такой процесс обнуления. Вот, вот, эти, вот эти инструменты, с помощью которых мы познаем мир, и сейчас пытаются просто обнулить. То есть воспитывают детей так, чтобы изначально у них вот этих щупальцев не появилось. То есть детей отрывают от родителей, образование в школе как таковое, оно сейчас уже практически, ну, или вот-вот рухнет, или, или где-то уже. Но и, 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 по сути, и по сути дети, они вырастают уже ну, без, без, беззащитными. То есть любая яркая идея, которая попадает в их сознание, она уже полностью их подчиняет. А, ну, да, и у Никиты Михалкова, кстати, вот на, на эту идею были, мне мысли понравились, достаточно интересные. Он говорил, что выросло поколение людей, у которых нет почвы, нет иммунитета, не за что держаться. Значит, а когда у человека нет иммунитета, он ныряет в интернет, ему абсолютно не за что захватиться, потому что он хватается за это и за это. И эта информация, которую он поглощает, она именно мгновенно. Она, ну, если продолжить его мысли, она не способна как-то воспитать человека. Ну и вот Виктор Франкл говорил, известный австрийский психиатр, что даже ну, тему суицида, да, что сумеет ли человек отклонить от себя мысль о суициде, а зависит не сколько от силы вот, самих этих суицидальных мыслей, да, сколько от реакции самого человека на эти импульсы. То есть, видит ли человек в своей жизни хоть что-то осмысленное, да, хотя бы приносящее боль. То есть, если человек в своей жизни видит хоть что-то осмысленное, тогда у него есть возможность от себя вот, вот, эту, вот этот позыв покончить с собой, отклонить. И то, что говорил Виктор Франкл и Никита Михалков, оно, в принципе, увязывается с православным мировоззрением. Ну и классическое высказывание на этот счет принадлежит преподобному Марку Подвижнику. У него есть послание к Инноку Николая, параграф 20. Очень хорошие слова, что он значит, корнем, корнем проблем лечить человека, видит разленение и неведение, ну и омрачение. И в чем, значит, идея? Что когда слепоствующий ум человека движем вот этим, то есть окутан забвением, неведением, разлинением, ну, грубо говоря, вот... Если совсем банальным языком эти фразы перевести, за обвинение, введение, разлинение, то можно сослаться на беседу проторея Андрея Ткачева в клубе 40 Сороков. У него была беседа, называется «Язычество – это Франкенштейн». Но он писал, что там рассказывал, что банально, что когда книжек, человек вообще не читал никаких книжек, а никак не развивался, то его мозги, они ну, такие сырые, и на эти сырые мозги удобно падает любая примитивная речевка. Человеку даже не нужны никакие доказательства, просто... Мы, мы лучше, а они хуже, да. То есть мы это все, они это ничто. Батюшка, не да. Спасибо за все. Спасибо вам. Так не хочется от вас уезжать. Может, даст будет еще когда-нибудь приехать. Большое вам спасибо. Всего вам доброго. Бесконечно Это мой мы, мы все, так да? завершилась эта дислокация. Да, ну значит, когда, когда ум, ум, ум человека вот слепоствующий, это Марк Полижник говорит, привязывается, ну движем забением, неведением, раздвинением, тогда он привязывается к каждой вещи, видимой или мыслимой видит, например, красоту женскую, и, то часто её плоской похотью. Ну, то есть вот, вот этот некий яркий образ попавший в сознание, да, у человека нет никаких контраргументов, чтобы его отклонить. Ну и как комментарий можно даже привести эту песню. Я ну, какие-то образы подбирал тут на одну тему. Была песня, да, еще похожая, вот эта же мысль, что у Марка Подвижника, у Валерия Миладзе в песне «Самого белого мотылька», а женщина, которая любила яркие цветы, ну, а бабочке, которая да, любила яркие цветы, и порхая однажды над огненным цветком, а, то есть над цветами, она видела яркий огненный цветок, на сияние, которое полетело. Только сложится нелегко, дружба пламени с мотыльком. Ну, или вот характерные слова, даже из фильма Кэнди, сейчас мы будем дальше про уныние говорить, особенно у девушек. Вот в Кэнди там такая, значит. Типично особые из воспитанного семейства ну и такие особы, они как правило, ну не как правило, часто выбирают хулиганов каких-то таких наглых, как паровоз ну потому что такая девочка, выросшая re- в воспитанном семействе, она привыкла ну какой-то определенной, что ли, вот этой пищи, да, там книжки, вот это было все в такой какой-то правильной линейке, все такое чистое было, опрятное ну, хулигану пусть он даже его унижает, пусть он такой беспринципный, наглый, но он, он настолько для нее кажется ярким, что она, вот, как этот мотылек, идет на сближение. И там мне очень понравились такие слова, что, это Кэнди написал о самого вот как раз хулигане Дэне, Дэн был красивый, но он был преступник. Он быстро ворвался в мою жизнь, и мне это понравилось. Значит, и что происходит, вот если то, что мы сейчас говорили, ну, начать как со- со- состыковывать здесь с тему ныне. Ну вот у человека нет никаких внутренних ресурсов, чтобы отслонить себя как от какой-то яркий образ. Но это первое. Второе, в принципе, как мы на прошлой беседе говорили, вот эта тема, тема экстрима, она очень связано с системой эгоизма. Ну, и даже не то, что мои слова, это даже, это даже не то, что православные авторы. Есть серьезные исследования, которые были ну, произведены, ну, можно сказать, даже научными исследованиями. Изучалась психология игроков. И они, хотя в кино представляют игроки и вот экстремалы, как люди некой высшей расы, да, как некие гении, по сравнению с которыми все остальные люди такие-то жалкие обыватели. Да. Ну, на самом деле это в жизни не так. Исследования показывают, что игроки они вот зациклены на себе, капризные, эгоистичные, да, вот, хотят выбрать роль в такого всеобщего балования. Когда человек сосредотачивается сорита, целиком на себе, у него начинается в нем развиваться вот масса проблем, которые сейчас мы все озвучивать не будем, это будем дальше просто разбирать. Скажу просто, что академик в Томске Проблема гордого человека назвал проклятием магистического существования. И он неким образом начинает вот скользить в вглубь самого себя, ну, в плохом смысле этого слова. Не в смысле там самопознания, а вот как гордый человеком бывает, да, в себе замыкается, ах так, и вот и пережевывает эти свои эти больные мысли, да, где-то. Ну, в некая изоляция попадает, но ну, потому что. Для гордого человека, понятно, кругом всей это уроды, да, никто, значит, его тонкой души не понимает и никто не достоин того, чтобы с ним общаться. И в итоге вот, вся вот эта жизнь гордого человека, она исполняется вот такого чувства неприходящего уныния, это погружается как некое болото. Мы дальше будем разбирать, почему, почему это уныние нарастает, ощущение глубокого внутреннего неблагополучия, хотя внешне материально у человека может быть все хорошо. Но в состоянии этого уныния ничего не приносит радости. И в этом состоянии человек, в принципе, беззащитен перед любой зависимостью. Вот любая болезненная привязанность, которая появится в его жизни, будет воспринята им как огонек. Ну как вот это, хоть патологическая, хоть болезненное, но все-таки как как некая форма жизни. Потому что если так у человека просто он был подавлен, некий мрак был внутри, ну пусть в его жизни появились наркотики, какая-то преступная деятельность, какая-то женщина, которая над ним издевается, как хочет, да, унижается перед его друзьями. Вот э, любой фактор, который так или иначе ну, пробудит его эмоции, станет восприниматься как некая форма жизни. И вот этого образа, который привлек внимание человека, у него не, нет сил оторваться. И, и дальше происходит вещь очень страшная, что эгоист в силу своего эгоизма он мысли, которые находятся в его внутреннем мире, воспринимает как, как часть самого себя. Ну, хотя казалось бы это очевидно, но почему это не так? Но ну, все-таки мы где-то способны вот эту мысль гневную воспринять все-таки как, как не часть нашей личности, да? Ну, понимаем, что это ну, нечто, нечто превходящее, ну, извне. Понимаете, да, о чем я говорю? Просто эгоист в силу того, что он каждую свою мысль считает гениальной, полученной чуть ли не от Бога, он все свои потребности начинает считать, как, ну, что их надо неукоснительно выполнять в любом случае. Если он захотелось есть, он будет добиваться вот, поесть. Да? Хотя в принципе человек более-менее скромный, он способен от этого оторваться. Вот ему захотелось, допустим, вот съесть последний там, кусок мяса, который лежит на сковородке. Но в силу своей скромности он от этого желания может оторваться. Почему? Он подумает о других. Вот помимо меня здесь есть еще люди, может они тоже захотят, и он не станет есть. Да? Эгоист от этого желания оторваться не сможет, потому что он как бы скажет, ну, я самый лучший претендент на этот кусок мяса, и поэтому буду его есть. И он, Эгоист всегда привыкает добиваться того, чего нравится. Неважно, вредно ему это и полезно, а страсти на первых порах они нравятся. Вот как наркотики, как все эти гонки, экстримы и казино. Разрушение жизни пойдет потом, Там, через несколько месяцев уже, конечно, проблемы начнутся. Но на первых этапах... Человек, когда воспринимает все более радужно, когда еще не сформировалась никакая зависимость, и когда даже если это наркотики, то дозировка маленькая. И вот этот разрушительный образ сращивается с эго человека, и человек начинает воспринимать как собственное «я». А а собственное «я» эгоист не привык жертвовать ни для кого, ни для чего. Вот эгоист не ставит такие вопросы, например, правильно или неправильно я поступил, вот то, к чему я стремлюсь, может, вообще к этому не надо стремиться, да, может, это неправильно. И может, то, что меня сейчас на привлекает, может быть, это, это зло, а не истина. Вот на эти вопросы может ответить только тот человек, кто способен к какому-то критическому мышлению. Но у эгоиста критики нет. Если вдуматься в жизнь эгоистов, то можно заметить, что они очень рано становятся пристрастной в вкусной еде. Ну, практически не могут оторваться. Ну, в прямом смысле это слово становится зависимыми. Если вдуматься, эгоисты очень рано начинают мучиться от неразделенной, неразделенной любви. Эгоисты, в принципе, всегда мучаются от какой-то любви. Ну, почему? Потому что почему она всегда неразделенная? То, что он жаждет, просто обладать. Вот если эта женщина, она навязывается в общении мужчине. Начинает буквально в смысле его преследовать. Там, где где был, почему он задержался, куда пошел. Вот. Она хочет властвовать безраздельно. Да? Если это мужчина, он, он точно так же, да, вот, бывают некоторые мужчины, бредят, эта идея, что эта женщина пришлёт в им, она моя, она моя, она не имела права сходить туда, она не имела права, не спросив моего решения, сходить сюда. Ну и, соответственно, с таким человеком рядом будет очень тяжело, поэтому, как правило, они их бросают, они остаются одни. Но и когда человек остается один, он продолжает мучиться, но вовсе не от того, что он потерял любовь. Он мучается не от того, что ушел человек из его жизни, он мучается от того, что раньше этот человек в его унылом мире пробуждал какой-то гонек эмоций, да? а теперь он остался во, во враге. Вот Даже если обратить внимание, как эгоист реагирует на тех людей, которые его любят. То есть он заходит в комнату, а ну, человек, который, с которым он любит пообщаться, допустим, спит, он его разбудит. Ну типа я зашел, да, значит, давай, все, я пришел, пора меня, меня развлекать. Да, человек, у которого есть подлинная любовь, он увидит, что, да, человек спит, значит, я не буду его будить. Да, пусть мне будет, будет уж сейчас скучно, но я лучше посижу свои скуки, да. И, и, и в этом смысле очень показательны, конечно, слова Раскольникова, который на каторге, как было сказано, что он страдал от внутренней тревоги, предмет, беспредметный, бесцельный. Он не понимал, для чего ему жить. И он бы обрадовался даже если судьба послала бы ему рассказать от мук, которым мерещится петля и омут. Муки, слезы, ведь это, это, это тоже жизнь, но он не рассказ о своем преступлении. И вот если вот даже посмотреть на девочек из богатых семейств, таких благовоспитанных, действительно, когда они попадают в эту ловушку, да... В эту любовь к хулигану, как это песня, да, там, мамочка милая, что же там будет, я полюбила бандиты, что-то такое. Вот, и она буквально, вот эти молодые девушки, в буквальном смысле цепляются вот за любого мужчину, кто, ну, кто способен хоть как-то их расшевелить в этой жизни, вот хоть расшевелить вот это болото уныния. Ну и здесь, конечно, ну, оторваться это только один путь вот из этого, и мы дальше будем разбирать, это, это путь вот этого, путь осмысленной любви к другому человеку. Вот, ну, если даже здесь вспомните вот эту как, ка- ка- каторгу, да, Раскольникова. Если читал преступление, преступление наказания, ну, конечно, одни делают школьная программа. В школьной программе такие вещи не замечаем обычно. Но кто-нибудь помнит, да, и чем закончился преступление наказания. Никто, никто не читал? А? Ну, в общем, если вы, если вы перечитаете эпилог, вы про, прям удивитесь. Вы, вы, я, мне кажется, что, что вы просто не обращали внимания. То есть, ну, обычно там читаем, что Раскольников стал сходить с ума, и, ну и все такое проще. А самое главное, последний абзац, он как-то, действительно, чтобы его понять, это уже по прошедшим лет то каких-то. Ну, смысл, что когда Соня отправилась, кстати, мы сегодня говорили про, про, про родственников, да, когда, что, как с родственниками общаться, мам, некоторые мам говорит, как, как, как к Христу привести? Вот когда Соня пошла за скольником на каторгу, она ему даже не, не дарила Евангелия. Он сам попросил у нее, она ничего не объясняла вообще, в, в принципе. Она просто делала, что могла для него. И он был такой ужесточенный, ничего не хотел ни слушать, ни принимать, и она поэтому ничего ему не говорила. Но однажды вот что-то в его душе перевернулось, и вот он понял, сколько он много боли ей принес. И Достоевский очень трогательно пишет, что они стали друг, друг против друга, и хотя лица их были худые и изможденные, но на этих лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключалось в бесконечные источники жизни для сердца другого. На этом роман заканчивается. Да, почему это важно? Вот именно для, для человека такого экстремала, эгоиста, а дальше мы будем разбирать, что экстрим это только форма бегства от уныния. Хотелось бы мне в качестве такого дополнительного комментария, образа привести некоторые мысли из романа Эрик Марии Ремарка Жизнь займы там главный, главный персонаж. Клерфе ⁇ это профессиональный гонщик, любит авантюры, бегать из одного города в другой, играть в казино, любит женщин. Ну, такой типичный случай. И э, в этом романе э, у Римарка очень такая точно была дана характеристика одного такого персонажа по имени Пе- Пестер. Значит, он сделал из жизни культ а страх смерти превратил в эстетический цинизм. Опасный горный троп он пытался не извести до садовых дорожек. У нас был беседы, где мы разбирали горы, почему люди уходят в горы, что они там ищут. Чтобы так жить, требовалось, эти слова подчеркиваю, много денег и мало сердца. Да, вот эти слова мало сердца, они ключевые. И вот этими словами из романа Рик Мои Рмарка, хотел бы подвести некую черту по теми беседами, которые были уже на тему экстрима, там штук 20 было, я не помню. Ну, некую такое сделать промежуточные выводы, чтобы дальше уже ну, как-то развивать новые идеи. А, ну, отдельные мысли там озвучу интересные, как мне показалось. На прошлых беседах я при- приводил. Рассказ Бориса Пельника назывался погашен на луне». Он очень талантливо там описал, почему люди гоняются на машинах. Ну, это, в этом рассказе он смерть Фрунзе. Ну, ну, только там Фрунзе был под образом командарма Гаврилова. И командар Гаврилов знает, что его убьют ну, на операционном столе. Его заставляют лечь на операцию, и он знает, что его просто там зарежут по приказу самого главного. И он накануне своей смерти, он бешено начинает гнать машину. А потом тот самый главный, который отдал приказ на уничтожение командарма, когда ему докладывают о смерти, он звонит в гараж и говорит подать спортивную, двухместную гоночную. Ну и точно так же, видимо, чтобы переключиться с этих мыслей о совершенном, он начинает гнать с этой бешеной скоростью, но не он, водитель, и приезжает на ту самую опушку, куда утром приезжал командар Гаврилов. И у командарма Гаврилова есть такие слова, которые мы уже разбирали, и еще их коснемся. Это типичная такая иллюзия гонщика. Ну, гонщика, я говорю, не профессиональный, сейчас все по гоням гоняют. Я сейчас машину вел безумно, с 99 шансами разбиться, но каждое мое движение точно, и разбиться нельзя. Я пьян непонятного опьянением точности. Но если бы мы разбились, мне было бы только хорошо. Ну, это как вот я говорил про, про май кататься, да? У каждого, у каждого боксера есть план, но он ломается ровно после первого пропущенного удара в голову. И жизнь ломает вот эту некую иллюзию того, что ты пьян неким опьянением точности и не способен разбиться. Ну, какие-то мысли уже приводил, просто в этом романе части много было собрано из того, о чем мы говорили. И вот как разбился вот этот клерфе вот этот гонщик. А, то есть не разбился вначале, вот у него были некие ритуалы перед гонками. Значит, он попытался войти в состояние, при котором человек уверен, что с ним ничего не случится. Равновесие делает человека как бы ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. Раньше у Клерфе нередко появлялось такое ощущение равновесия, но в последние годы ему частого не хватало. Не хватало этих мгновений ничем не мраченного счастья. Ну, когда человек в этом состоянии полной беззаказности, ему просто мчится, да? Еще одна мысль, которая очень хорошо у Ремарка показана, что это, в принципе, мысль светотическая, что страсть не бывает бессупружной, ну, в так говорят, о чем это речь идет. Что если у человека есть какая-то страсть, то, как правило, рядом присутствует еще какая-то другая страсть. Ну, просто, может, человек может более и менее удачно скрывать. Ну, допустим, если человек, допустим, принимает наркотики, то рядом будет вранье и воровство. Да? Но если воровство, это понятно, это всегда рядом будет присутствовать ложь если у человека вот это тяга к такому экстремальному времяпрерождению, это да, не только будут гонки, но в случае с Крильфей, это блуд казино. Вот как он сам о себе говорил, что в промежутках между гонками всегда пил. И что интересно, что часто это были промежутки между авариями. И у него был такой эпизод, который, если Господь благословит, я хотел там в августе еще отдельно тему казино поднять, разобрать очень похожий, как у Достоевского, «Роман игрок», такая похожая ситуация, как Клерфе очень много выиграл, но потом все проиграл. Ну, не все проиграл, но много. То, то есть, да, вот это вот некий, как современная наука говорит, есть такой термин, но не обязательно его запоминать, называется аддиктивный континуум. континуум. То есть, когда у человека, чем, в принципе, опасна любая страсть? Вот, вот даже, даже, как, как, какой-то увлеченность интернетом. Сейчас говорят, что есть какая-то, может, социально приемлемая форма зависимости. Ну, типа человек в интернете, да, уже никого там ничего вроде плохого не делает. Но опасно то, что уже формируется некое вот это болезненно, неуправляемое внутреннее состояние, которое может потом вылиться уже в любую другую область. Понимаете? Не только в интернете, в те же самые гонки. вот Как психот Короленко писал, что вот эта аддиктивная система пытается уже выйти наружу. Взять бразды правления, ну и со своими словами, бразды правления свои руки. И вот это, там же вот очень было интересное у Римарка замечание, что, ну, к которому вкладывал вот, в ум Лилиан, это подруга вот этого главного героя. Когда вот эта Клифея попадает в аварию, она просто видит, что люди, которые вроде будут вот это, ну или лицемерно, Переживает за этого гонщика, который да, вот, разбился, но еще не умер. Но на самом деле они вот это одели некую маску, что они них переживают. На самом деле вот это у них, как ремарк точно замечает, это некое видоизменившееся вот это ощущение похоти, да, которое вот сопровождает все увлечения такого рода. Для них смерть была развлечением. Они наслаждались ею, не в открытую, а тайно, маскируя свои чувства лживым сожалением, лживым испугом, и удовлетворение, что сами остались целы. Этих людей э, людей гнал адреналин. Вот ради чего они платили в деньги за входные билеты. Э, Она ненавидела всех этих людей, каждого из них в отдельности. Она ненавидела мужчин, распрямивших в плечи, ненавидела женщин, которые, бросая взгляды из-под тяжка, давали выход своему возбуждению. Также у нее очень интересная мысль, вот то, что ремарк там вкладывает, она в принципе мысль даже очень такая христианская, что один из героев он говорит, что, ну, вот это Лилия, что эти люди, которые приходят поболеть на эти гонки, да, ну или даже не только они, все остальные, живут так, как будто намерены жить вечно, торчаться и конторах гнут спину с записанными столами. Они живут так, как будто смерти не существует. Они гонят мысли о быстротечности жизни, они прячут голову как страусы, делают вид, будто обладают секретом бессмертия. Но если сделать дополнение, вот, вот, вот этот экстрим он людям неким образом помогает убежать от этой мысли о скоротечности жизни, да, вот это вот, себя мысли о грядущей смерти, вот каким-то образом замазать вот, вот этой гонкой. Даже самые дряхлые старики пытаются обмануть друг друга, приумножая то, что уже давно превратило их в рабов, деньги и власть. И вот еще, еще есть мысль, которая, в принципе, даже совсем, она может сказать, может даже совсем уже ближе к христианской. Она наблюдает триллинг, как проходят сами гонки. Но ну, действительно, если вдуматься, мы смотрим, да, там Формула-1, вроде все так солидно, да? Ну, там, серьезные люди, да, там, деньги большие вкладываются. Од- одно колесо, я не помню, сколько он тысяч долларов стоит. Ну, смена колеса, да. Но, но если вдуматься, если вдуматься, то что, в принципе, это происходит, да? Ну, а в принципе, это мало чем отличается вот, вот а? а? Не понял. Да, нет, ну, не то, да то в, в принципе, ничего такого вот сверхзначимого-то и не происходит, да? это, в, в принципе, чем отличается от мира детей, вот, вот с детскими играми, да, у меня в кармане гвоздь там, а у вас, и, 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 и то, что, и то, что вот это, детские вот эти рисовки друг перед другом, да, ну, у одного человека там, он, он сумел прогнаться с такой-то скоростью, другой с такой-то, ну, вот, в принципе, и все, все это было похоже на какую-то детскую игру, в ней участвовали по своей охоте, и опасность с игрой. Ее могли воспринять всерьез люди, которым она непосредственно не грозила. Ну, то есть, это, это опасность. А, Лилиан а, а, все это назвала пошлым психозом. Не мудрено, что эта игра с огнем казалась непристойной. Гонщики напоминали детей, которые стараются перебежать дорогу перед мельчащимся автомобилем. Также поступают куры и погибают под колеса машины. Но когда взрослые люди ведут себя подобным образом, это вызывает не восхищение, а только досаду. И вот почему я назвал эту мысль христианской, это просто у Игнатия Бринчинова были очень похожие слова, вот как раз на слова Ремарка. Но он писал, что жизнь земную должна проводить в к вечности, а земные занятия, наслаждение, почести и преимущества – это пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети. И там же, там же была очень э, тема, у очень так ремарка она была очень интересно озвучена, в принципе, вот, вот для чего живет гонщик, да. Вот, например, он, э, они выезжают из, из, из города Бреши и мчатся на полных скоростях, чтобы достигнуть какой-то точки, да, и достигнутые точки, они через секунду его покидают, и в итоге делают круг, э, да, и выжив в этих невероятных опасностях, приезжает в тот город, в который, в который они из которого недавно выехали. Да? И она пытается, она вообще, для, для чего все это делать, особенно когда слышит диктора по телефону, что, ой, по, по радио или где-то там, что некоторые гонщики достигнут бреши, ну, из то тот город, от которого они выехали в рекордное время. Эта фраза вдруг потрясла Лилиан. Достигнуть бреши, подумала она. И снова окажется в том же маленьком потенциальном городишке. Снова увидеть те же гаражи, кафе и ловчонки. Окажутся там, откуда умчались, презрев смерть. В целую ночь не будут нести вперед, как одержимые, да? чтобы оказаться там же. Из бреши в брешу разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности? Ну, это вот тоже, что мы про горы, в принципе, да, говорили на прошлых беседах. То есть у нас была тема, что такое найти себя. То что некоторые люди говорят, что они в гору уходят найти себя. Ну, Приводил там некие аргументы, что, ну, почему это ошибка, что есть некие ошибочные взгляды на то, чтобы найти себя. И люди в горах как бы пытаются найти себя, но кто-то срывается, кто-то погибает, да? и, и чему вот это принесена вот эта жертва, ну, вот если, да, вот задуматься. И вот это погибает, это Клерфе в итоге разбивается на машине, вот это типичный случай, вот, вот чему принесена эта жертва, да, и, и чем закончится жизнь человека. Но этот вопрос для меня в принципе важен, когда готовы эти беседы, потому что главный образ, вокруг которого все беседы вот эти формировал, это образ Ставрогина. Ставрогин, это кто-то, читал роман «Беса», Достоевский создавал этот образ как, как типичный образ. Да, это человек молодой, красивый, интеллектуально развитый, физически чрезвычайно сильный. То есть мог сделать массу добра, мог массу чего там в жизни добиться, да? Но это человек, который не нашел себя ни в каком смысле в этой жизни. Его жизнь, она закончилась ничем. Он пытался себя найти в революционном движении, ну, стал... Ну, одна из форм уныния, это когда человек начинает бесцельное путешествие. Ну, просто мотаться туда-сюда, да? Ну, думая при этом, что каждая новая поездка избавит от этого чувства уныния, что что-то изменится. Ну, новые знакомства, как будто некая иллюзия, что... это. Ты перестаешь унывать. Вот он пытается влиться в революционную деятельность. Я в одном цикле видео как раз и хотел вот эту тему озвучить. Сейчас тоже одна из форм этого экстрима – это стала революционная деятельность. Люди идут в Сирию, у нас какие-то, да, революционные проекты входят. Но Ставрогин себя нигде так найти и не сумел. Ну и вот в итоге повесился. Его жизнь закончилась ничем. Потому что он действительно, как сказал не священник, если любовь человека не осветится факелом любви богу то она буквально смысле заканчивается ничем ну так же как произошло земля клельфия вот и, 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 и хотела просто уже подводя итог если к, к, к чему-то прийти ну каким-то уже осмысленным выводом ну можно такое же сформировать даже по портрет экстремала но это вовсе не хулиган, это да, это, в общем, это вовсе не, не человек в какой-то там кожаной куртке со, со страшными татуировками. Ну для него может какой-то экстрим, это будет просто нечто естественное. Как правило, это экстремалы, они могут быть очень хороших семей, они могут быть единственным обожаемым ребенком в семье. Да? А? Ну, ребенок ребенком таким, который, да, ну не то, что залюбили. Слово залюбили не очень хороший термин, потому что все-таки любовь, она имеет конкретное значение. У человека вырос капризным. Просто когда у человека есть братик и сестренка, в чем, конечно, плюсы, что человек хотя бы приучается делиться. Если у него появляется шоколадка, он уже привык эту шоколадку разломить надвое, если братик и сестренка есть, да. А если он всегда был один, то шоколадку он уже ни с кем не привык делить. И эти люди, они могут быть очень образованными, очень интеллектуальными, очень воспитанными. Но как раз в силу, в силу собственного эгоизма у них не, 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 не сформировалось никакое, никаких собственных значимых убеждений. А интеллектуальная сфера знание там, пяти языков и шесть полученных высших образований еще не является цельным мировоззрением. Это просто еще набор фактов, которые можно подчеркнуть в интернете. Есть же Google да, там, Забивайте предложение, да, ну в, ну, в принципе, если вам нужно перевести, да. Э, на одной из бесед где-то мы рассказывали, я, я рассказывал, а в дальнейшем хотелось более подробно рассказать, что вообще цель устойчивого понятия формируется у человека, как, как ну, ну, это даже не моя мысль, это Лев Вогоцкий, наш известный психиатр советского периода, но, мне кажется, он был верующий человек. Но он не сколько говорил, конечно, о формировании картины мира, он сколько говорил, что у человека, который утрачивает духовную активность, утрачивая социальное взаимодействие с другими, у него распадается картина мира, ну распадаются понятия. Человек теряет возможность, ну в первую очередь начинается как этот шизофрический процесс, человек перестает воспринимать переносит смысл слов. Ну я просто эту мысль уже развил дальше, что э, вот эта картина мира у человека может сформироваться, вот, как, как некие понятия, да, на основании более простых понятий формируются более сложные, на основании их более сложные, но только тогда, когда мы способны какому-то вниманию, направлены к другому человеку. Ну, допустим, если вы, допустим, у вас есть вот, вот развитое внимание, вот вы еще, допустим, слушайте меня, а я пытаюсь понять вашу реакцию. И если мы внимательны друг к другу, мы из этой ситуации выйдем ну, взаимно обогащенными. Может быть, у меня что-то получится вам передать. Вот. Ну, не мне, конечно, судить получится, не получится. Но даже если у вас будет даже негативная какая-то реакция, если я, у меня эта способность хотя бы в зачаточном состоянии сохранится, да, будет внимать другу, ну, даже вот эта ваша негативная реакция должна, я, по идее, ну как-то по-новому взглянуть на те беседы, которые готовы, да. Может что-то урезать, что-то изменить, понимаете, да? Человек, который живет эгоистически, он этой способности лишается, да. И он попадает в то самое состояние, которое говорите молодые девушки, которые, да. Начинают любить хулиганов. И когда вот такой человек начинает прыгать с парашютами, ну, сейчас многие формы развлечений, всякие, там, на веревку с небоскребов да, в горы. Сейчас уже ничего доказывать не буду, все, я все обоснул раньше, сейчас уже просто как какой-то уже чисто было. Ну, голые какие-то промежуточные такие уже идеи на основании скатных. Ну, как он говорит, например, что э, чтобы добавить жизни, да, вот, ну, вот сама эта фраза, значит, она уже дает некий намек, что что, внутри есть некий внутренний мертвец, которому необходимо добавить жизни. Если у человека действительно предположить наличие такой полнокровной духовной жизни внутри то для него вот этот, в принципе, прыжок с небоскреба, прыжок с парашюта, это будет наоборот некое неспадение, да? некий шаг назад, вот, некое просто окрадывание самого себя. Да? Когда мир человека сузится ну, до вот, вот этой, в принципе, банальной, примитивной эмоции, когда у тебя перехватывает дыхание. Да? Я наверное, на прошлых беседах рассказывал про одного человека, который был со- создал свою группировку, ну, Она была очень жестокая у него, вот эта команда. Наводили страх на всех. Но был экстремал в полном смысле этого слова. Был очень богатый и путешествовал по миру, где все вот это мог найти. Прыжки с небоскребов. Ну, В общем, что мог он найти, вот он тем и пользовался. Ну, впоследствии так сложилось, что он криминальный образ жизни оставил. Видимо, как-то Господь ему помог, что его не убили при этом. Удалось ему из этого мира выйти. И впоследствии он стал христианином, и его были близкие, знакомые, тоже, тоже вот, который мне эту историю сказал, тоже стал значит, христианином. И когда он рассказывал, что он собирался в гости к своему знакомому, он говорит, что тебе привезти? Он говорит, да, привези мне там, кни- книжку какую-то или там такое, ну, какую-то мелочь. То есть, ну, в том смысле, что человек он настолько как-то, видимо, сейчас насыщен, хотя он отказался от, от, от этой шикарной жизни, которая была. У него жена там в шубу ходила, он все это оставил. Все это стало просто ненужным. Внутри человека чем-то наполнился тем, что да, что давало ему чувство творения и без внешнего вот этого антуража. Ну и сам вот этот друг вот этого человека, не чуждой духовной жизни, Рассказывает историю, он привел слова преподобного Антония Великого, я их уже приводил. Что когда Антоний Великий вошел в Келю, ну, в свою келью, тогда познал путешествие. Казалось бы, да, вот, ну, есть даже фотографии там пещера преподобного Антония. Ну, просто темная пещера. И казалось бы, да, вот человек в эту пещеру заходит, казалось бы, должно быть скучно. А наоборот, перед человеком открылось вот путешествие. О чем идет речь? Что внутренняя жизнь человека может быть очень насыщена. Она может быть, конечно, чрезвычайно трудна и напряженная Но вот это напряжение, вот этот труд, который направлен к какой-то цели, действительно важный. Да? и эта цель, она, даже ведь она цель, имеет перспективу не только вот нашу конкретную земную жизнь, да, она простирается сюда, на последующие миллиарды лет. Да, если, в принципе, вот эта жизнь, вот этого клерфи, она была полностью бессмысленная. Ну, в принципе, ну, ну ты выиграл эту гонку, ну, в принципе, что дальше? Ну, да, тебе там повесили медаль на шею, там поаплодировали. Ну, как помните, там, построен вход воспрещен. А тут зрители аплодируют, аплодируют. Ну вот ты это вкусил, ну дальше что? Ну вот этого на день, на, на день тебе хватило. А, а завтра все, что будешь делать? Вот, у человека же, если вот есть вот эта полноценная жизнь, вот само вот это напряжение, оно каждый день делает каким-то, как говорил Архималит Емельян, что в Келе, если у человека есть духовная жизнь, правда, я говорил про монахов, но применимый, наверное, не только монахов, то нет одинаковых дней. Но и самое главное, что если у человека есть полная духовная жизнь, для него становится возможным реализовать то определенное счастье, которое дал Виктор Франкл. Но я, опять же, не идеализирую Виктора Франкла, это известный австрийский психиатр, просто мне очень импонирует тем, что он действительно просто на своей шкуре испытал значимость своих идей. Если кто знает, он пережил нацистские лагеря. И у него было такое определение счастья, которое, в принципе, оно сочетается с христианским пониманием жизни. Он говорил, что счастье приходит человеку само собой, когда есть для того основания. Ну, кстати, в цикле визит обращения к полноте, я там эти мысли Виктора Франкла привожу, их развиваю. Значит, что такое основание? Основание это когда человек стремится к какой-то цели, которая цель осуществляется на основании какого-то значимого смысла. Ну, это, эту же мысль Иван Линна, наш религиозный мыслитель, немножко по-другому перефразировал. Ну, не знаю, он может, то есть он не брал ее у Виктора Франкла, я думаю. Просто самостоятельно мысль изрек, но как Иван Игорь говорит, что чтобы стать счастливым, не ищи счастья. Но найди себе какое-нибудь да, благородное вот это занятие и предайся ему с таким самоотвержением, да, на который ты вообще способен. Но при этом не ищи счастья. Ну, может, ты может лучше я так-то только основную идею привожу, а если так прочитать, у него Иван Ли на счастье. И однажды ты увидишь у себя на плече орла, который шепчет тебе некие возвышенные слова. И даже когда ты погрузишься в море скорби, этот орел, он принесет тебя тебя, через это море. Но он неким политическим формам выразил, что человек, который вот так живет, он будет неизбежно счастлив. Если сказать совсем простому, счастье это некий побочный эффект того, что человек двигается к Богу и осуществляет... Ну, живет в соответствии с какими-то значимыми смыслами. Для гордого уже эти пути, они, они закрыты, ну, непроницаемые как бы завесой. Я на, на беседах уже объяснял, сейчас просто чуть-чуть повторю, что гордый человек, он, почему для него вот этот мир, он закрыт. Он не способен не ощутить ни радость общения с миром, ни радость общения с людьми, даже не вот эту интенсивность духовной жизни. Потому что... Все, что его окружает, является ну, плодом собственного рассудка. Ну, то есть у, у человека в состоянии ну, непреображенном, да, вот есть вот его вот это падшее сознание. Горды человек он способен давать явлениям окружающей среды вот, какие-то собственные толкования, ну, навешать какие-то крыши. Ну, посмотрел на соседа, говорит: все, урод, да, что с уродом разговаривать? Посмотрел на другого соседа. Это алкаш, что с алкашами там, шашашни, да, там, цацкать? И, и все, и вы наверняка замечали этих людей, вот, значит, для него в жизни уже вопросов нет, ему уже все понятно, значит, да, э, это какое-то, он назовет это мракобесием, эту книжку вообще не достоин чтения, и в итоге он ниоткуда помощи получить не может, да, ни с кем он, общаться он не может, но и главное, в его жизни начинают накапливаться ошибки, Истины понять он тоже не может, хотя он считает, что все, что ему в голову придет, это истина, но если человек более-менее скромный, он способен хотя бы пересмотреть эту точку зрения. Если ему говорить Вася, ну, знаешь, ты вчера сказал такую вещь, но на самом деле в науке давно уже так никто не считает. Ну и Вася может быть обидится, но к сведению примет, да, там почитает. Человек гордый на эту точку зрения он не способен ну, принять. И даже был там, кажется, в интернете такой эпизод. Ну я не смотрю, мне уже рассказывали, когда мы эту тему обсуждали, что... Профессор делает операцию вместе с каким-то, ну не стажером или молодым врачом И врач говорит молодой, профессор, вы знаете, вот сейчас так никто уже не делает, как вы делаете И тут обидно, говорит, ты чего меня будешь, молодой учить, что ли? Как мне делать или не делать? А так действительно, технология была старая, то пациент умер И вот, соответственно, вот этот окружающий мир Который, как академик Томский говорил, мир неистощимый в своем многообразии, да он для гордого человека закрыт непроницаемой завесы, И этот мир для человека, он становится плоским, серым, безжизненным, скучным и интересным. Окружающие люди становятся такими, что он их просто не видит. Ну вот, вот скорбие, вот эти функции выполняют, да, скорби. это, как это называют, б- Божье сверло. И, соответственно, когда, видите, насколько все меняется в жизни, когда у нас вот появляется вот некое хотя бы предрасположенность к тому, чтобы хотя бы если мы где-то допускаем, что в этой жизни мы не одни, ну хотя бы если человек где-то маячит там на заднем плане мысли, а может не я один гений в этой жизни, да? вдруг там со мной есть толковые люди еще помимо меня. Но ну, когда хотя бы человек вот, способен эту мысль допустить, вдруг он мир как бы начинает приобретать какой-то объем, он начинает расцветать. Потому что те, те люди, которые еще вчера оказались пустыми, ну, здесь даже не просто уродами, вдруг человек начинает видеть, что они, кажется, они глубокие, интересные какие-то, да, вдумчивые люди, у которых ему учиться и учиться, и которые даже превосходят его по опыту, по знаниям. И главное, что у человека, когда он уже увидит, как этот мир становится объемным, у него уже мысли о собственной граничности не пугает. На самом деле даже мысли о собственной ограниченности – это великое счастье. Познать, что, что, что ты ограничен, потому что у тебя есть всегда чему учиться и у кого учиться. Трудно быть самым-самым гениальным человеком в мире, потому что, получается, для тебя никакого перспективы, она невозможна, да, уже? Некому учиться. Но я к чему, что человек, который вот этот некий перенос центра тяжести на других, он произошел, то, что мы назовем христианскую любовью, да, жизнь для него становится невероятно интересной. Он даже просто на ровном месте вот это, вот это чувство интереса в жизни он может испытывать, просто-просто наблюдая за другими людьми. А если он вступает с ними вообще в какое-то взаимодействие, то там вообще, да, даже его работа, она внешне какая даже может быть неинтересная. Но все в купе и напряженная духовная жизнь, и вот такое отношение, да, к людям. Соответственно, если ни первого, ни второго, то единственное, что может человек это расширить, это вот какой-то вот такой драйв, да. Это прыжки, это бег, это какие-то острые ощущения. Ну, из этого состояния, конечно, чтобы выйти, надо дальше разбирать очень много нюансов. И если сказать вкратце, то могу только сослаться на, на дальнейшие беседы. Что, что человеку будет ближе, какая тема его ну, зацепит и выстрелит, неизвестно. Но вот если ему, гипотетически предложить Господь благословит, беседам развиться, только когда человек будет слушать, может он по-новому взглянуть на себя, на свой внутренний мир. Ну, конечно, взять на себя подвиг вот этого постоянной, ну, учиться, это невероятно трудно научиться вот этот центр тяжести переносить себя на другого. То, что мы всегда вот уже настолько у нас эта тяга, тяга к себе укоренилась, что мы невольно всегда следуем ей. То есть захотели что-то там посмотреть, включили там музыку или что-то, да, не, не думая о других. Или вот такой пример, что идем где-то по улице, вдруг, на напередок к нам идет знакомый, а мы спешим. У нас равно внутреннее натяжение начинается. Вот, я спешу, да, он сейчас там, мне, сейчас начнет меня спрашивать, вот, а, у меня, а у меня времени нет, он сейчас начнет рассказывать какие-то проблемы, застав, мне в это погружаться. Да, это мы думаем о себе. А если вот если вдуматься, а может человек человека сказать, нужда? вот, может для него... Вот для, ну для нас это, да, его проблемы кажутся примитивной. И мы не думаем, почему он полчаса рассказывать о какой-то ерунде, да. А для него, может, это быть важно. Ему важно, даже если мы зададим ему совсем банальный ответ, просто выслушаем скажем, ну, знаешь что, подожди до завтра. Утро, вечером мудренее, а завтра там вот, тебе видно будет. Ну, вот, что-нибудь такие банальные слова, может быть, важно было их услышать. И вот, и вот это как бы изо дня в день, вот это, когда мы просто, просто вот это, тренируем, грубо говоря, себе эту способность. Она невероятно тяжело тренируется, но со временем все-таки возможно. Следующий пункт, это, конечно, да, вот Господь гордо противится, смиренно дает благодать. Если человек, он эгоист, он, в принципе, не способен ощутить глубину этого мира, иерархию идеи, еще по той причине, что э, окончательно все вот эти как бы, части мозаики в уме собираются, только да, когда к человеку прикасается благодать. Очень хорошо это показалось в Авраам Рейдман Говорит, что когда благодать присутствует уму человека, тогда у него вообще не возникает вопросов никаких. Ему все становится понятно. Ему понятно, как работать, как общаться с людьми. Но вот если в силу какого-то поступка или его страсти благодать отходит, то в его жизни все начинает разрушаться в сознании. Работа, которая вчера устраивала, перестает устраивать. Семья, которая тебя вчера еще устраивала, вдруг начинается да, вот, жажда какого-то развода. Ну, то, что мы говорили в состоянии, да, в системе волшебной лампы ладина, человек вот в такое состояние попадает. Ну и вот, когда вот это смирение в человеке начинает прозябать, то за смирением следует вот, вот это осенение благодатью. И когда вот в человеке осенняя благодать, тогда он ощущает вот эту полноту внутренней жизни, как Господь сказал, да, Царство Божие внутри вас есть. Тогда вот некое ощущение возникает того, очень важно, что каждая минута твоей жизни, она осмысленная, и имеет значение для всей твоей жизни в целом. Пусть даже у тебя работа внешне может быть какая-то и скучная, и неинтересная, но заповеди Божьи ты можешь исполнить в любой обстановке. И любое дело, малое или великое, твою душу отпечаток, с которым тебе придется в вечно, вечности жить. Ну и смирение, конечно, здесь надо понимать. Как понимать смирение? Много о а написано. Мне наиболее запомнились слова архиепископа, ну, священника. Его, в принципе принято решение все-таки называть священника, потому что епископская хератония, которая совершилась в годы репрессии, она не получила как бы утверждения у патриарха Тихона. А священник Антоний Голыцкий-Михайловский в своем трактате о молитве Иисуса о Божественной благодати. Он говорит, что на некоторых ступенях молитвы, хоть он писал о высоких ступенях молитвы, но все равно эту мысль приведу, она актуальна для нас, что рождается смирение, как следствие, ну, познания познание собственного бессилия в борьбе со страстями. И как, да, Исаак Сирин говорит, что исполнение евангельских заповедей научает человека его немощи. То есть, когда человек изо всех сил стремится исполнить евангельские заповеди, он понимает, насколько это трудно и насколько в его природе не хватает сил для того, чтобы вот исполнить эти заповеди о любви, да, там, о воздержании. Что происходит? Когда человек испытает полное бессилие свое в борьбе со грехом, со страстями, тогда он начинает активно искать вот этой божественной помощи, активно начинает искать благодать, которая на его вот этот призыв откликается. Да? И только тогда человек начинает признавать Христа не как просто такого умозрительного какого-то Бога, да, которому мы там в храм ходим молиться, а как уйти вот искупителя и своего спасителя. И когда человеку в этом состоянии столкнулся с собственным бессилием, он начинает э, и молиться по-другому. Если вот этого некого не произойдет, конечно, коренного перелома от, 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 от собственного вот этой самости, да, к ближнему, ну, конечно, здесь должна быть такая разумная граница соблюдена, невозможно всегда э, жить только каким-то служением, да, потому что и, Иначе мы просто распылимся, мы не можем входить в жизнь других людей бесконечно, ну бесконечно, потому что мы на каком-то этапе просто исчезнем сами. Но имею в виду, некий принцип жизни, то в принципе человеку даже ну, не помогут какие-то такие общепризнанные формы любви, например, служение больным. Да, человек вроде бы помогает близким, служит больным, но вот это переносит центры тяжести, если нет внутренней работы, оно не происходит. Потому что человек служит больным, он, может быть, тоже преследует какие-то свои эгоистические интересы. Да? Например, он может поехать за границу, чтобы работать волонтером и служить больным, ну, чтобы, допустим, потянуть язык, да? или, допустим, справиться с какими-то своими проблемами. Но изменение жизни начинается тогда, когда мы при контакте с человеком начинаем искать вот, собственно, вот этого человека. Не той пользы, которую мы приобретем в результате общения с ним, да, пусть даже будет польза духовного характера. Типа я стану более смиренным, более там, менее эгоистичным, да, а когда вытащим человека вот самого по себе, когда, по выражению в Томскому, другой человек для нас становится личностью, которая пришла в историю, чтобы никогда и никем не повториться больше. Если вот этого переноса нет в центре тяжести, то даже вот это служение больным, оно может превратиться в все в ту же форму, попытку бегства от уныния. Ну, кто-то бежит а, от уныния через экстрим, да, через, ну, или компьютерные игры, через гонки, ну, неважно, через что. Но ну, если человек вырос в христианской шкале координат, он может от, от уныния пытаться убежать через, ну, форму христианского служения, да? Но, опять же, здесь, может быть, бывает так, что подлинная любви не происходит, как говорил Хиархимед, говорил Бунге, да, что, что вот это бегство от уныния, оно может принимать окраску даже вот такой христианской любви. Ну и как отличить вот эту, вот такую форму, да, от подлинной христианской любви? Ну что подлинная любовь, она вот, как они очень, да, все вы, на извините. Знаете, это гимн любви апостол Павел, да, что писал? Любовь не завидует, долготерпит, милосердствует. То есть человек, который движет, движет подлинной любовью, он к другим людям, ну, как-то терпелив, кроток, снисходителен он как-то более строг к себе и прощает другим а когда человек бежит от собственного уныния ну, через дела, как ему кажется, любви его любовь, она очень требовательная, беспощадна ну как это, да, там типа по догнать и при... догнать и вторично причинить любовь, да, если человек не согласен или как Антоний Сушистик говорил да перестань же ты меня наконец-то любить да, дай ты мне хоть ну, вздохнуть вот, и и тогда просто получается, если мы будем по-честному, то, конечно, надо рано или поздно поставить вопрос, что если у кого-то есть вот это, да, вот служение близким, не является ли это действительно бегом от уныния, когда человек то через экстрим, то через работу, то через вот это, да, какие-то дела, ну, вовлечение в какие-то проекты, милосердие, да, он пытается отвлечься от, от ощущения собственной трудной состоятельности. Потому что современному человеку остаться не самим собой очень страшно, потому что тут же вот эти все внутренние неразобранный хаос, те тараканы, которые внутри есть, да, они тут же начинают выбегать на поверхность сознания. Ну и дальше на эту тему мы уже поговорим после паузы, какие-то промежуточные выводы просто озвучил, а дальше мы уже будем разбирать уже дальше тему уныния. А пока прервемся